0: Marilyn Dernière Séance, feuilleton d'après le roman de Michel Schneider, réalisé par Juliette Heyman. Pour finir cette première journée, laissons la parole à Marilyn dans un entretien avec Georges Belmont à Hollywood en 1960.
1: call me, cause she's told me, it is naughty, but then, oh, do it again, please do it Actually, she was, you see, when I was very young, um, I called every woman I would see, I'd say, oh, there's a mama, if I see her if I would see a manatee there's a daddy, or papa, I guess you say in French. So, to learn that, that she was my mother uh, was quite a shock, you know. It was the woman with the red hair. The people I was staying with, I was about three. And um, one morning I was having a bath, actually, and uh,
2: vous voyez, lorsque j'étais très petite, dès que je voyais une femme, n'importe quelle femme, je disais « Oh, voilà une maman ». Quand je voyais un homme, je disais « Voilà un daddy » ou « Un papa », comme on dit en français. Donc, d'apprendre qu'elle était ma mère, fut <rire> un choc pour moi, vous savez, cette femme aux cheveux rouges. Un matin, lorsque j'avais environ 3 ans, chez les gens chez qui je vivais, je me suis tournée vers la femme et je l'appelais maman. Et elle m'a répondu, je ne suis pas ta mère, celle qui vient ici, celle qui a les cheveux rouges. C'est elle, ta mère. Ne m'appelle plus maman, appelle-moi tante. Mais alors, je me suis inquiétée et je lui ai dit que son mari, cet homme, c'était bien mon papa. Et elle m'a dit, non, tu l'appelles oncle. Donc, j'ai toujours vécu avec une tante et un oncle. Je n'ai jamais vécu avec ma mère. Je me souviens pas d'avoir passé plus de quelques jours avec elle, mais vous savez, j'étais très jeune
1: No, um, I used to ask where my mother was when I, oh, I don't know, it was about, well, when I was put in the orphan's home, and I refused to go into the orphan's home, I mean, I, I said, I saw the orphan, I could read the tenth orphan, and I put my feet down on the sidewalk, and they had to drag me, and I said, I'm not an orphan, and so... Um, I thought, well, she's dead somewhere, and and then later uh, some people said, uh, uh, well, it's better you forget about your mother. I said, but where is my mother? And I said, well, it's better you forget about her. She's dead. So I was told that. So whatever invented, I don't know what they mean by it. It was all kind of vague. You know, I couldn't find out anything for sure. I wasn't eight because when I was eight I remember where I had uh when I had a birthday at eight years old and so I would still be seven and my mother did buy a home.
2: Um était ma mère often. Je ne sais pas quand j'étais à l'orphelinat, je voulais pas y aller, je n'étais pas orpheline. Je savais lire à 10 ans, je voyais bien que c'était écrit « orphelinat ». Je voulais pas y mettre les pieds, on a dû m'y traîner de force. Alors je me suis dit que, bon, peut-être qu'elle était morte quelque part. Ensuite, des gens m'ont dit « Oh, il vaut mieux que tu ne penses plus à elle ». Et je demandais « Mais où est ma mère ?» On me disait « Oublie-la, elle est morte ». On me disait ça, donc je ne comprenais pas trop. Ça a toujours été flou, c'est sûr. Je n'avais pas huit ans à l'époque, parce que je me souviens que lorsque j'ai 8 ans, on a fêté mon anniversaire, et ma mère avait acheté une maison à cette époque-là. Mais je ne la voyais pas très souvent, c'était très, enfin, les circonstances n'étaient pas toujours heureuses. C'était très aléatoire, et je ne la voyais pas
1: souvent. Uh, let's see, so I'd be, so counting the orphan sum. you want me to count all of them, I'll try, let's see. Three. You see, some places I lived, uh, I was taken there at the end of the school term, and they were planning to keep me, but then after the summer they'd had enough. (laughs) So, um... Or for whatever reason and then I was taken to another place so that's why there's so many I know I went to six different grammar schools you know that's, uh, that's before you're in the uh, seventh grade
2: J'avais 12 ans et je devais aller vivre à la Nouvelle-Orléans quand on m'a conduit à l'orphelinat. Vous Voulez que je compte le nombre de familles d'accueil que j'ai eu Attendez 3 je allée vivre chez ce couple à la fin de l'année scolaire, mais à la fin de l'été, il devait en avoir assez. Pour une raison ou une autre. Et ensuite, on m'a emmenée dans un autre endroit et placée dans une autre famille. Oh, il y en a eu tellement. Je sais que je suis allée dans six écoles primaires différentes. Donc ça, c'était avant la cinquième. J'essaie de... Attendez. Alors, jusque-là, j'en compte neuf. Dix. Dix. Mais là, je ne fais que compter les endroits où je suis restée. Donc... Ça ferait 11 familles différentes. 10 familles d'accueil. <rire> 10 endroits différents. Oh, ils disent que c'est une bonne institution. Oui, on dit ça aujourd'hui. Elle a été très rénovée et on l'a beaucoup améliorée. L'orphelinat n'est peut-être plus si horrible maintenant. J'avais l'habitude de regarder par and la fenêtre um, et je pleurais en voyant le night, signe d'Hollywood parce que je savais que ma mère avait travaillé là-bas. Elle était monteuse de films à Hollywood. Tous les autres enfants dormaient et moi, je m'asseyais à la fenêtre. La nuit.
1: And, um, as I say, when
2: et quand je suis allée à Hollywood pour travailler, pour tourner Clash by Night, j'ai voulu me retourner et regarder en arrière pour voir si je pouvais voir l'orphelinat. Mais en fait, on ne peut pas. Il y a trop de bâtiments et de maisons qui bloquent la vue. Oui, oh, d'ailleurs,
1: je dormais dans un dortoir
2: de 27 lits. Je connais le nombre de lits parce que je pouvais le lire. Et on m'a dit, il va falloir que tu travailles dur si tu veux dormir, dans le lit d'honneur. Donc, vous commenciez par dormir dans un lit normal, puis dans un autre plus confortable si vous étiez sage. Et enfin, vous pouviez changer de dortoir et aller dans l'autre qui comptait moins de lits. J'y suis allée une seule fois seulement. Parce qu'un jour, ma chaussure était délacée, donc j'étais en retard parce que je voulais la lasser. Alors la surveillante m'a crié, lasse tes chaussures, et retourne dans le dortoir des 27 lits.
1: We all had jobs. I had different jobs. I worked for a while. Oh, we'd get up at six in the morning, and we did our work before we went to a public school. It's very... Um, um, well, it's bad to have uh, children from an institution like that go to a public school, because in the public school, the kids say, Oh, they're from the home. Donc
2: voilà, j'ai vécu là-bas. Nous avions tout un travail. J'en ai eu plusieurs, mois. Nous devions nous lever à 6h du matin, faire notre travail et ensuite aller à l'école publique. Ce n'est pas bien d'envoyer les enfants qui vivent dans ce genre d'institution à l'école publique. Là-bas, tous les autres enfants nous pointaient du doigt et disaient tout bas « Oh, elles viennent de l'orphelinat <rire> !» Enfin, vous voyez, on se sent différent. On avait toute honte d'être à l'orphelinat.
1: « I may say no, 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 but do it again » kiss that's waiting for you you She's told me it is naughty but then oh do it again please do it again
0: Grande traversée moi Marilyn Une émission de Michel Schneider avec la collaboration de Célia Lambert-Alcantara, les mots de Marilyn sont dits par Valérie Lang, enregistrement aux états unis Georges Tau. mixage Claire Levasseur, réalisation Marie-Ange Garando.
1: I may say no, no, no but no one will hear Mama may scold me cause she
0: told me
1: it is naughty but then oh
0: Deuxième jour de cette grande traversée, moi, Marilyn, aimer, être aimé.